0: Bien, bonjour, merci d'être là pour écouter mon carnet de la semaine, grosse balado cette semaine, alors que l'actualité a été riche en rebondissements et je pense pas uniquement aux élections américaines. J'ai pour vous donc un retour sur quelques points de l'actualité techno et numérique, évidemment, et puis euh, il y a euh, des semaines comme ça plein d'entrevues, notamment avec la PDG de la Grande Bibliothèque qui inaugure son Media lab rencontre avec deux patrons français de start-up de passage à Montréal qui sont à la recherche de partenaires d'affaires et puis un extrait du direct de la semaine dernière avec Alexis Cornelier et Sylvain Grandmaison qui nous parlent de balado-diffusion ou de podcasting, c'est comme vous voulez. Au passage, salutations aux auditeurs Éric Vermette, Michel Cousineau et Pierre labrec qui sont en tête de mon ma reste des plus fidèles de ce rendez-vous que j'ai avec vous. Et puis, pendant que je suis dans les salutations, ben j'en profite pour euh, saluer évidemment les auditeurs du Québec et de la France, qui sont la grande majorité des gens qui euh, m'accueillent entre leurs oreilles une fois par semaine, mais je salue aussi les auditeurs américains, thaïlandais et algériens qui écoutent également mon carnet. Je regardais euh, mes statistiques juste avant de commencer cette édition et ce sont les troisième, quatrième et cinquième pays où on retrouve le plus d'auditeurs de mon carnet. Alors merci à vous qui m'écoutez. Allez, on passe cette édition de mon carnet. Alors, vous allez me permettre, pour commencer, un petit mot sur la présidentielle américaine. Vous avez peut-être vu euh, mon tweet dans la nuit de l'élection, euh, ou peut-être le lendemain matin, si vous étiez moins fou que moi pour rester debout jusqu'à 3 heures du matin. Alors, le tweet concernait une réflexion que je me suis faite sur les présidents américains et les médias. On dit que le président Truman a su tirer profit de la radio. Kennedy, de la télévision, Obama, ben, vous vous en souvenez, de l'Internet, eh bien, on pourra probablement dire que Trump, lui, est devenu un maître de Twitter. Parce que, mis à part les quelques jours de fin de campagne où on lui a carrément retiré l'accès à son compte pour éviter des propos regrettables, il a quand même réussi tout au long de la campagne à faire passer son message à coups de 140 caractères. Et c'était fascinant de voir comment il a réussi à dicter l'éditorial des médias avec ses tweets pour une bonne partie de la campagne. Alors, on a beau ne pas partager ses idées, il faut quand même admettre que c'est un redoutable communicateur et un fin stratège ou manipulateur, c'est selon les cas. En voilà, c'était mes propos concernant la campagne. Avez-vous visité le nouveau voisinage de Facebook, les « Messenger Rooms » Disponible uniquement au Canada et en Australie pour le moment, sûrement parce qu'on est de bien bonnes personnes. C'est la nouvelle destination pour les utilisateurs de Facebook qui veulent créer ou se joindre à des conversations autour d'un sujet qui les intéresse. Bien franchement, j'ai l'impression que Facebook ramène essentiellement les « Chat Rooms » ou les « Groupes de clavardage » version 2016. Et attention à la cacophonie, on dit que chaque groupe de discussion peut accepter jusqu'à 250 participants. Si vous êtes curieux d'aller faire votre tour, sachez que vous devez passer par Messenger pour y accéder. Et puis, il faut montrer patte blanche à l'administrateur du groupe de discussion avant de pouvoir s'y joindre. Et attention, je vous rappelle, ce nouveau service de Messenger Room, il est uniquement disponible pour le moment au Canada et en Australie, et puis il faut quand même être honnête, si les utilisateurs de ces deux pays ont accès en primeur à ce service, c'est probablement plus dû au fait que ces deux pays sont des très gros utilisateurs de services de messagerie. Un coup de chapeau aux gens de Radio-Canada qui ont lancé une nouvelle version de leur application audio cette semaine. L'application permet d'écouter la radio en direct. C'est déjà ça, de partout à travers le pays. La radio à la carte pour ceux qui ont raté une émission. Par exemple, si vous avez raté la sphère, vous pouvez la reprendre là. Et puis aussi, très important, le service Première Plus qui offre des archives audio de Radio-Canada et des productions exclusives disponibles uniquement en ligne. Alors, vous pouvez télécharger l'application en version iOS ou Android depuis quelques jours maintenant. Alors, beau boulot. Bravo. Avez-vous vu l'info passer après les petites annonces à la KJJ? Facebook vient jouer dans les plates-bandes de LinkedIn. Facebook teste présentement une nouvelle fonctionnalité pour trouver un emploi. Chez Facebook, on raconte que l'idée vient de l'observation des petites entreprises qui utilisent fréquemment leur page Facebook pour annoncer des emplois. Alors Naturellement, alors on a voulu chez Facebook faciliter la vie des entrepreneurs en développant une solution qui permet d'afficher à la fois les emplois et puis pour les chercheurs d'emploi de contacter les employeurs potentiels. Chose certaine, LinkedIn doit surveiller ça de très près parce que ça pourrait faire mal. Sinon, en rafale, cette semaine, j'ai appris qu'on passe plus d'un an et trois mois de sa vie à chercher quelque chose, à regarder à la télé, que Google a pris des parts dans Snapchat pour occuper plus de terrain dans le monde de la messagerie instantanée. Je dis plus de terrain parce que, je vous rappelle que Google a lancé en septembre, Google Allo. Est-ce que vous l'utilisez? En ce qui me concerne, je ne l'utilise pas et je ne connais pas grand monde qui l'utilise. Alors, on ne parle pas vraiment d'un gros succès. Alors, pas surprenant que Google veuille investir dans Snapchat. Disons que c'est un peu plus sûr. Et puis, finalement, cette semaine, c'était le début d'une chaîne d'information en France, BFM Paris, petite sœur de BFM Télé, et comme le dit son nom, BFM Paris couvre uniquement l'actualité parisienne. Et si je vous en parle, c'est que BFM Paris a une équipe de 40 journalistes qui utilisent tous un iPhone pour faire leur reportage, que ce soit enregistré ou encore en direct en onde. Ah ben oui, parce qu'on est en 2016, on peut utiliser et faire de la télé avec un iPhone. Alors bravo aux gens de BFM Paris! J'en parlais en début de mon carnet, la Grande Bibliothèque du Québec vient de lancer son Media Lab, baptisé Square prononcée à la française, l'espace de création numérique est exclusivement réservé aux jeunes de 13 à 17 ans pour travailler sur des projets numériques personnels ou scolaires. Dans l'environnement de Square, les jeunes peuvent utiliser tout l'équipement nécessaire pour faire de la production. Ça va des ordinateurs pour faire le montage en passant par les microphones, caméras, appareils photo, caméras 360 et même un numérisateur et une imprimante 3D. Pour en savoir plus sur ce Media Lab de la Grande Bibliothèque, j'ai rencontré Christiane Barbe, la présidente directrice générale de la Grande Bibliothèque. Je vous présente l'entrevue. Madame Barbe, aujourd'hui, vous inaugurez quelque chose d'un peu particulier à la Grande Bibliothèque, c'est le square En
1: fait, on inaugure un lieu, un écrin pour les adolescents, un lieu de vie pour les adolescents, mais en même temps un Médialab. Le square, c'est une appellation choisie par les jeunes, qui désigne, parce que je trouve important de vous le mentionner, le square est un un nom français qui signifie un jardin clôturé dans une ville entourée de bâtiments. Alors les jeunes ont choisi ce nom, euh, qui était tout désigné pour le lieu de vie euh, euh, qu'ils choisissaient au fond à la grande bibliothèque.
0: Et qu'est-ce que les jeunes, je pense que c'est de de 13 à 17 ans, qu'est-ce que les jeunes pourront faire ici?
1: Alors, les jeunes, le square est divisé en trois grands espaces. D'abord, un, un espace de bidouillage, qu'on appelle, ou d'expérimentation, où ils auront l'occasion de se familiariser avec euh, de la nouvelle technologie au niveau des médias, tant audio, vidéo euh, et animation, mais aussi l'émergence de nouvelles activités, comme par exemple... Euh, un numériseur 3D ou encore un imprimante 3D. Alors première catégorie, la catégorie expérimentation. La deuxième catégorie, le deuxième espace, c'est un espace de travail individuel en groupe pour faire euh, nos travaux scolaires. Les jeunes auront accès à plusieurs ordinateurs pour faire justement de l'Internet ou encore faire leurs travaux scolaires. Et un espace complètement euh, de repos, pour se retrouver ensemble, jouer aux vidéos ou tout simplement ne rien faire, discuter, échanger.
0: Qu'est-ce que la Grande Bibliothèque espère faire avec euh, ce soir-là?
1: La Bibliothèque souhaite attirer les adolescents, les mettre en contact avec la littératie d'une autre manière. En fait, qu'ils se retrouvent, vous savez qu'à la Grande Bibliothèque, 3,5 uniquement de ses abonnés sont des jeunes entre 13 ans et 17 ans. Alors ce que nous voulons, c'est les attirer à la bibliothèque, qu'ils en fassent un lieu de vie, d'échange, mais aussi un lieu où ils seront en contact autrement avec la lecture et la, et la littératie numérique. Ça va lui permettre, dans le fond, de se retrouver entre eux, et même de pouvoir créer. Euh, Ce qu'on souhaite par ailleurs, c'est qu'il y ait l'émergence de cette création, mais l'émergence d'une nouvelle formation avec le numérique. Toute la question de la littératie numérique, les bibliothèques, depuis toujours, donnent de la formation euh, avec les, les, les nouveaux outils technologiques, alors c'est ce que nous voulons faire, une appropriation des nouvelles technologies. Mais ce que ça comprend, inévitablement, c'est de les mettre en contact avec la lecture, mais autrement, d'une autre façon.
0: Ce qui est intéressant avec votre initiative, c'est qu'évidemment on associe toujours la culture à la grande bibliothèque, euh, mais pas nécessairement la production de la culture et vous leur donnez une, une chance euh, assez particulière, c'est de créer des choses ici.
1: Absolument, ils peuvent créer des bandes dessinées, ils peuvent créer leurs propres vidéos, euh, faire euh, avec une caméra 360 degrés, faire une vidéo 360, nous avons un casque en réalité virtuelle, donc ils pourront vraiment produire. Quand je parle de création, on est exactement à l'intérieur de ça, ils pourront même euh, créer leurs bandes sonores avec des synthétiseurs, des modificateurs de voix. Euh, ils auront énormément de possibilités à cet égard-là. Ils pourront numériser des objets, euh, en fait, non seulement les numériser, mais les reproduire avec une imprimante 3D. Alors oui, tout à fait. Et Dieu sait, peut-être que dans, peut-être quelques-uns d'entre eux deviendront des entrepreneurs, euh, partiront des start-up. Euh, ça pourra déboucher sur énormément de choses. Mais la volonté première, c'est qu'ils se retrouvent dans leur espace et qu'ils puissent être en contact avec la littératie d'une autre manière. Parce que vous savez, il y a quelque chose d'un peu inquiétant. Quand on regarde les statistiques au niveau euh, de 2015, au niveau du ministère de l'Éducation, on sait qu'à peine 70%, un peu plus de 70% des garçons diplôment en secondaire 5. Et dans le cadre de, 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 de l'activité numérique, on regarde les filles, on est tout autant préoccupé par les filles. On voit qu'il y a à peine 16 de femmes en emploi dans les jeux vidéo, dans la création vidéo, et à peine 7 des femmes directeurs photo, par exemple. Alors, pense que les femmes, les filles très jeunes, en contact avec les nouvelles technologies, vont y trouver un intérêt et peut-être se trouver éventuellement un emploi. Alors, on est préoccupé tant par les garçons que par les filles au Square.
0: Ça fait partie de l'engagement social de la Grande ah,
1: Ça fait partie de l'engagement social à la Grande Bibliothèque, en effet.
0: Concrètement, donc, pour les gens qui seraient intéressés à venir, ben, je dis les, gens, les jeunes, c'est important de le dire, de 13 à 17 ans, qui voudraient profiter des lieux, comment ça fonctionne?
1: Alors, on est ouvert à, de, du mardi au vendredi de 12h, en fait de 14h à euh, 22h le soir. Tous les jours le matin, c'est prévu pour les groupes scolaires. Et toute la fin de semaine, c'est ouvert de 10h à 18h. Alors, les jeunes peuvent venir euh, à n'importe quel moment durant ces... Euh, ces heures d'ouverture. D'accord.
0: Et pour les groupes scolaires, justement, on en voit un derrière votre dos. C'est les commissions scolaires, c'est les classes qui doivent contacter la grande bibliothèque? Comment ça fonctionne?
1: Oui. En fait, nous, on a fait une campagne de promotion auprès des écoles, auprès des professeurs, auprès des commissions scolaires. Donc, les professeurs intéressés, comme par exemple, un groupe scolaire de Rouyn-Noranda. Les, euh, les professeurs nous ont demandé, euh, alors qu'ils faisaient une visite à Montréal, de venir euh, au Media Lab, au Square, et euh, Le contact s'est fait de cette manière-là. Donc, on invite les les enseignants, les enseignantes à communiquer avec nous et à réserver leur période période d'activité avec leurs jeunes à volonté.
0: Madame, on va vous souhaiter bonne chance avec votre média.
1: Oui, merci merci beaucoup.
0: quelques jours, une délégation de start-up de Montpellier en France était de passage à Montréal à la recherche de partenaires pour poursuivre leur croissance de ce côté-ci, de l'océan Atlantique. Du lot, j'ai croisé deux patrons d'entreprise. D'abord Emmanuel Mouton, qui est patron de Softlight, une entreprise qui utilise le Big Data des véhicules connectés. Et puis, j'ai rencontré aussi Sébastien Bernis, fondateur de BS Web, une entreprise qui fait dans l'intelligence d'affaires. Alors, je vous propose d'abord d'écouter Emmanuel Mouton, qui vous racontera sa petite histoire. Et puis ensuite, on écoutera Sébastien Bernis.
2: Je suis le fondateur donc, de Soflite qui existe depuis euh, deux ans. Donc, une, une entreprise euh, française, euh, issue d'une plus grosse entreprise qui est dans l'Internet des Objets. Et Soflite est un spin-off euh, sur, autour du véhicule connecté, de travailler sur les nouveaux usages des véhicules connectés.
0: Et pourquoi venir faire un voyage exploratoire au Québec?
2: Mais pour découvrir le marché québécois, les entreprises, les partenaires euh, québécois qui est pour un français euh, la tête de pont d'un marché qui est plus important qui est euh, le marché de l'Ontario et de la côte est donc, des états unis nous À partir d'ici, euh, s'associer avec des Québécois, c'est de mieux comprendre le marché américain et donc d'arriver à développer notre, notre, notre activité.
0: Dans votre domaine, parce que c'est... Bon, c'est... Véhicules connectés. Qu'est-ce que vous avez vu ou trouvé d'intéressant potentiellement pour
2: vous Alors, ici, j'ai vu que euh, la télématique donc, des véhicules avait déjà été bien développée au niveau donc, des, euh, des camions, qui est un enjeu fort fiscal, mais autour donc des véhicules d'entreprise et, euh, et des nouveaux modes de transport qui vont être euh, des véhicules électrifiés, il y a un enjeu où euh, notre savoir-faire a une place et une complémentarité à faire. Donc, on a pu étudier un peu un marché. C'était l'objectif de voir si on était en avance, en retard, si on avait quelque chose à dire, finalement, à apporter. hein, Et donc, là, on a été... euh Finalement complètement rassuré sur ce côté-là, en disant au contraire on a quelque chose à apporter sur ce sur ce marché donc local et national. C'est la quatrième visite que je fais où on a rencontré beaucoup d'entrepreneurs, euh, des investisseurs, des compétiteurs, des partenaires potentiels, donc d'avoir une vision en fait de l'écosystème, beaucoup de rencontres et les prochaines étapes sont bah, de concrétiser. Bah, Avec euh, le montant financier nécessaire pour venir s'implanter, donc ici, physiquement, donc même de venir physiquement en tant que dirigeant. Il n'y a que le dirigeant de l'entreprise qui peut venir expliquer finalement euh, sa sa, sa technologie, sa différenciation, ce qu'il peut apporter et les partenariats qui peuvent être montés localement. Difficile de de sous-traiter ça à quelqu'un d'autre et euh, et ainsi construire comme ça encore mieux un pont entre euh, la France et, et le Québec. Donc la prochaine étape pour nous, c'est, euh, c'est 2017, 2017 qu'on arrive à, à concrétiser première filiale. Et on sait que ça prend du temps. On sait que, comme euh, dit, euh, Rome ne s'est pas fait en un jour. Alors je ne sais pas l'expression ici au Québec, mais <rire> en tout cas, euh, Jacques Cartier n'est pas venu en un jour euh, jusqu'ici. Donc euh, voilà, merci à vous.
3: Et Sébastien Vernis, je suis le fondateur de BS web, donc une start-up qui a 3 ans maintenant, qui est installée à Montpellier en France. Alors c'est une, Au départ, c'est une agence web, donc une très petite entreprise, une agence web qui propose des prestations marketing et puis on est en train de, de multiplier les, les modules. Donc On a un module de veille tarifaire typiquement qui va analyser les prix d'un catalogue produit chez un client pour savoir dans, dans les catalogues des concurrents à quel prix sont les produits, tout simplement. Et puis l'idée est en train de, de jaillir, de dire bah, après tout ça nous sert à nous, peut-être qu'on peut le proposer à toutes les agences market, euh, d'ici et d'ailleurs, <rire> on ne dira pas où on est, tout est bon. Et puis on, nos clients, au départ je pensais que ce serait que des e-commerçants, euh, c'est vrai que pour eux bah, c'est du court terme, donc voilà, tiens il a fait une campagne, j'ai ce que je la suis, il a mis un code promo, bah, je vais mettre un code promo aussi. Et puis en fait, euh, après on a eu, euh, bah, j'aimerais bien savoir ce qu'il a comme, ma- comme ma- marque dans son magasin. Donc euh, bah, on va aller voir les marques, voilà. et puis du coup euh, répertorier les marques, et puis euh, qu'est-ce qu'il a comme produit, est-ce que c'est le haut de gamme, le bas de gamme. Bon, vraiment faire cette, cette, cette étude-là. Et ce sont finalement les fabricants, les marques, qui sont venus nous voir pour dire bah, « moi je veux surveiller mon réseau de revendeurs, savoir si le marketing que j'ai décidé de faire, ma politique que j'ai réfléchie, sur laquelle j'ai investi euh, de l'argent et d'énergie, bah, elle est respectée sur le terrain. » Donc Est-ce qu'ils bah, font de la publicité pour ma marque ou celle des autres Est-ce qu'ils respectent les prix que j'ai demandés euh, Est-ce, que, est-ce que, ce que ce que je crois être sur le terrain est une réalité sur le terrain pour de vrai et On a trouvé des axes avec, par exemple, euh, l'aspect stock. Sur les sites web, on voit si le stock ou pas est là et à quelle vitesse ils peuvent livrer. Donc on sait s'ils l'ont ou pas. S'il peut livrer que dans 4 jours, c'est qu'il ne l'a pas en stock. Il va d'abord le faire venir et vous le renvoyer. Et donc fournir aux marques une visibilité sur les stocks dans les euh, chez les revendeurs bah, c'était une façon euh, très rapide pour eux de dire bah tiens regarde là il y a un magasin il manque 12 références on envoie la force commerciale sur le magasin, on va remplir les 12 références on remplit le carnet de commande sur les 12 et tout le monde a gagné parce que le consommateur final il a toute la gamme en stock donc il va, il va être plus présent, l'image de marque est meilleure le magasin sur place va vendre les produits et puis le fabricant bah, il a rempli son carnet de commande et ce qui nous conduit à un projet bien plus global donc l'idée n'était pas de devenir un spécialiste de chaque brique parce que vraiment il y, y en a qui font ça et c'est un gros travail donc c'était inaccessible mais c'était de comprendre la, la dynamique et la stratégie marketing des entreprises donc mon mix bah, c'est bien il y a du prix mais il y a les produits qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce qu'ils sont en stock donc ça on essaye de le couvrir un peu puis après il y a promotion et il y a place, y a où est-ce que c'est distribué, Quel vecteur et quel, surtout quels quel médias on utilise et donc le projet final euh, ce serait de, bah de mixer tous ces flux marketing. Donc c'est, c'est plein de choses. C'est, c'est YouTube, c'est Facebook, Twitter, bien sûr les réseaux sociaux. Mais on peut ajouter les blogs. On va rajouter le référencement payant, le référencement naturel, euh, les activités sur les pages d'accueil. Est-ce qu'il a changé sa page d'accueil Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui apparaissent Vraiment, on peut balayer tout ce qu'on peut imaginer. Mais je suis curieux. À fond, ouais.
0: Donc l'entrepreneur que vous êtes, qui a déjà son entreprise, qui ça fonctionne, vous êtes en train de l'améliorer. Quand il vient passer une semaine ici au Québec ouais. euh, pour rencontrer euh, différentes organisations peut-être des partenaires potentiels, vous en retirez quoi de cette semaine-là Qu'est-ce que vous avez appris
3: Pourquoi on vient euh, au Canada ou même en Amérique ou même en Espagne, on aurait pu réfléchir à ça, c'est, euh, c'est déjà parce qu'en France, on met un an à discuter avec un client euh, pour qu'il se décide à savoir si peut-être ça va vraiment l'aider, il en est sûr, mais il n'a pas encore le budget, il va réfléchir et, et on perd un temps fou. Et nous, en start-up, on n'a pas de temps, euh, on n'a vraiment pas de temps, ni à perdre, ni à passer, à attendre. Euh, l'idée était de se dire, bah, peut-être outre-Atlantique, on va trouver des gens qui sont plus réceptifs, plus réactifs, qui ont beaucoup plus envie, euh, et surtout qui vont se poser moins de questions. Euh. Et ça, c'est l'ouverture d'esprit qu'on espérait trouver. Et là, on a trouvé un nid incroyable. Donc, euh, cette crainte permanente de « ouais, mais si je parle de mon projet, on va peut-être me le voler. » si le... Non, mais bah là, on ne se pose même plus la question. On a rencontré un, un pool d'entrepreneurs, d'acteurs, euh, de, de conseillers, de, d'incubateurs, d'accélérateurs, mais des gens tellement ouverts, gentils, intéressés, même si c'est pas leur intérêt prioritaire, mais c'est au-delà de la politesse, quoi. c'est, c'est euh, le cœur ouvert, intéressé par toutes les innovations, et puis après on discute, et puis il naît toujours quelque chose d'autre en fait, donc soit c'est intéressant, on bosse, euh, soit c'est bah, ce que tu fais c'est pas mal, et peut-être qu'il y a un copain à moi, il fait un truc dans ce sens tu pourrais peut-être le rencontrer, et j'ai eu en une semaine ici, j'ai eu plus de contacts en France avec des entreprises françaises que j'aurais pu faire une semaine en France avec des Français. Enfin, c'est juste hallucinant, cette facilité à l'échange, au partage, enfin, un vrai bonheur vraiment.
0: Concrètement, qu'est-ce que vous voyez comme retombée de cette semaine passée ici
3: Très concrètement, euh, j'ai, j'ai beaucoup de contacts euh, d'agences notamment, donc des points d'ancrage en fait euh, montréalais. Et je pense que ça peut être une piste vraiment la plus simple pour moi, c'est-à-dire de trouver une agence qui fait du marketing, qui a besoin de services pour aller plus vite, donc des outils que je pourrais lui apporter, qui va les utiliser, faire la preuve que ça peut être pertinent ici, et puis éventuellement devenir un revendeur à son tour, enfin un relais en tout cas local, et je pense que c'est vraiment le plus simple, euh, trouver un partenaire euh, québécois euh, pour pour que ce soit plus facile. J'ai rencontré aussi des laboratoires, le crime en particulier, ils sont très bons, ils ont vraiment des compétences déjà acquises sur le, la reconnaissance d'image, la reconnaissance de texte. Ils sont très importants pour moi pour savoir ben, quelle marque est dans le mail que vous avez reçu. Il faut que le robot soit capable de l'analyser. Donc tout est très accueillant en fait. C'est, donc on se dit bah, pourquoi s'embêter il y a de la simplicité, on peut peut-être l'exploiter. Ouais. J'espère, euh, j'espère revenir vite, en fait. Donc euh, je vais construire mon, mon planning. Puis euh, ouais, après, euh, Human Responsive va faire sa route. Et j'espère, euh, québécoise, ce serait sympa, vraiment.
0: me fait un gros plaisir et euh, je suis certain que vous allez adorer ce qui suit. La semaine dernière, dans le cadre de Podcast Mania au GeekFest de Montréal, j'ai fait une édition spéciale de mon carnet en direct. Il y a peut-être des gens euh, parmi vous qui l'ont regardé parce que c'était en vidéo, disponible sur Facebook et sur YouTube. Mais aujourd'hui, je vous propose d'entendre ou de réentendre, si c'est le cas, le premier segment qui portait sur la balado-diffusion. J'en parlais avec deux experts québécois, des vieux routiers de la chose, Alexis Cornelier du podcast  « « La pomme » et Sylvain Maison du podcast « Parlons balado ». Allez, retour dans le passé.
4: Le podcast au Québec,
5: ça fait peut-être 12, entre 12 et 15 ans. Non, mais le, le podcast tout court, ça fait 12 ans. Ça okay. a été euh, sa douzième année. Euh, c'est depuis 2004 quand Adam Curry a présenté la première fois dans une conférence. Euh, moi, quand j'ai commencé... Moi, je dis toujours que j'étais de la deuxième vague. Aujourd'hui, euh, bon, les gens diraient que un vieux podcaster, là, ouais. mais j'étais de la deuxième vague. Il y avait les premiers qui ont commencé en 2004-2005. Moi, je suis arrivé en 2006. Fait que ça a fait 10 ans euh, cet été mm-hmm. euh, que je tiens mon podcast. Bonne fête. Oui, mais euh, merci. Merci. Je n'ai même pas fêté encore. Le podcast que je voulais faire pour anniversaire euh, est encore dans les cartons. Mais...
0: Puis, dans ton cas, Alexis, euh, tu en manges tellement. Il n'y avait pas de compagnie à acheter. Alors, tu as décidé je crée une association
4: oui, ben euh, en fait, on a décidé ça l'année passée. Moi, j'ai commencé à faire du podcast avec Bernard Ouellet, qui est, euh, qui est là euh, aujourd'hui. J'ai décidé de podcaster parce que c'était, c'était bloguer qui était hot dans ce temps-là, mais euh, je suis pas bon à l'écriture. Les gens qui me suivent sur Twitter savent que je fais 140 fautes d'orthographe par tweet. <rire> donc, je ne pouvais, pouvais pas bloguer, construire un texte. Je suis pas assez bon mm-hmm. pour
0: ça, mais euh, je me suis dit, tiens, je vais parler. Et là, messieurs, pendant que je vous ai, donc tous les deux, Qu'est-ce qui fait un bon podcast?
5: Bien, le contenu ou la façon que l'auditeur connecte avec ce contenu-là. Parce que le contenu que moi, je trouve intéressant ou bon n'est pas le même que n'importe qui. Parfois, il y a des podcasts qui ont une qualité audio moindre, mais si le contenu nous intéresse, on va quand même prêter oreille. Il y a quand même une certaine limite là, à, à la mauvaise qualité qu'on peut avoir, mais je pense que c'est d'abord ça. D'abord, de, de connecter avec... Euh, le contenu qui nous intéresse mais aussi connecté avec ce que j'appelle la vibe de quelqu'un la façon qui s'exprime moi je, ce que je fais ne plaît pas nécessairement à tout le monde j'ai une façon de m'exprimer mais ceux qui connectent connect puis, puis d'ailleurs moi c'est ça quand j'écoute quelqu'un euh, même à la radio euh, je m'oriente toujours vers quelqu'un que je, je sens mieux euh, qui a une meilleure vibe
0: ouais.
4: pour moi le, le podcast c'est un peu le, l'équivalent euh, il y a quelques années, en fait, euh, à la télécablée, les canaux spécialisés sont arrivés. Donc, le podcast est un peu, euh, selon moi, le canal spécialisé dans différentes sphères d'intérêt, que ce soit des sphères geek, que ce soit euh, et des podcasts d'avocats. Il y a des podcasts d'avocats qui te montrent comment utiliser la technologie, dans ta pratique d'avocat, euh, puis dans, dans plein d'autres choses. Donc, c'est vraiment le, le canal spécialisé. Si tu as entendu parler de quelque chose, euh, il pourrait avoir des podcasts sur l'impression 3D, quoi que c'est mieux en vidéo, ça. Mais euh, donc, il peut avoir des, des, des podcasts sur des sujets, sur des univers, en fait, qui sont sans fin. T'sais. Nous autres, ça fait cinq ans qu'on fait ça sur Apple. Puis à chaque deux semaines, on est comme ouais,
0: « c'est plus slow ». Puis en fouillant un peu, puis euh, on est capable de faire une heure, une heure et demie. Une... Si on est capable de, de parler cinq jours, semaine du Canadien, il y aura toujours <rire> de l'opinion à faire par rapport à des produits Apple par, dans le contexte d'une actualité changeante aussi. Tout à
4: fait. Oui. Puis toi, c'est euh, faire découvrir des bières, faire découvrir… Des outils de podcast. Ouais, tu des, parles beaucoup de podcast. oui
5: ouais, ben c'est le but du show. En fait, quand j'ai commencé au départ, euh, ben il y avait, oui, c'était c'était très naissant au Québec. Euh, Bruno, je pense tu avais commencé à l'époque à 2003. Euh, en 2003. Euh... Ouais. Euh, donc, euh, il n'y avait pas beaucoup de gens qui parlaient justement du médium en tant que tel. Et je voyais du côté, bon, il y avait toujours Adam Curry avec le Daily Source Code. Euh, il y en avait d'autres aux États-Unis. Je voyais la même chose en, en, en Australie. Et au Canada anglais, ben, il y avait euh, mon ami Bob Goyach puis Mark Levis qui faisait le Canadian Podcast Buffet. Fait que moi, je me suis dit, il n'y a pas ça au Québec. Ben, s'il n'y a personne qui le fait, je vais le faire.
0: Mais avez-vous l'impression que le podcast a meilleure presse aujourd'hui?
5: Meilleur, mais a peut-être plus de presse, et c'est ce que j'ai, j'ai souvent regretté, puis je pense au Québec, c'est que pendant une période de temps, il y avait, on parlait moins de balado, parce que c'était, c'était, c'était pas de l'histoire ancienne, mais c'était quelque chose qu'on avait déjà parlé. Et vu le nombre de médias, c'est pas quelque chose que tu peux parler à tous les jours, à toutes les semaines, dans tous les médias. C'est pas vrai. Tandis que quand tu te retrouves aux États-Unis ou au Canada anglais, ou est-ce que tu es euh, exposé en anglais à toutes sortes de médias, euh, dans, à toutes les semaines, tu vas entendre parler de balado parce qu'il y en a plusieurs qui en parlent, t'sais. Fait que, euh, si tu cherches dans la presse, euh, entre euh, à peu près 2007 et, et, et 2015, euh, des trucs sur la balado, euh, t'en trouveras pas beaucoup. Mais les autres, se sont dit, ben, on n'en parle plus, puis c'est ça. Puis ils ont comme pas suivi le phénomène jusqu'à temps où, Oups, les serials puis Gimlet Media avec Startup et compagnie commencent à exploser. Mais durant ce temps-là, il s'est passé plein de choses. D'ailleurs, c'est juste que y a pas eu de presse ici qui en ont parlé. Et là, ben, on, il a fallu justement qu'il y ait des phénomènes externes euh, dans d'autres pays qui arrivent pour qu'on en parle. Et euh, si on regarde même juste au Canada anglais, euh, chez à la CBC, ça a toujours continué, ils ont toujours appuyé. Il y a des émissions en balado qui ont. Et depuis euh, 10 ans, il y a ouais. des émissions en balado qui étaient diffusées en, juste en balado. Et ça, Radio-Canada, oups, on a recommencé à.
2: On en un parler peu, récemment. on en, en
5: parler récemment, à faire euh, la première plus, puis ce genre de plateforme-là où est-ce qu'on essaie de pousser un peu la balado, euh, ce, qui est, ce qui est très bien, mais euh, pendant... Pendant 5 ans, 6 ans, qu'est-ce qu'ils faisaient? <rire> ces c'est là
0: Mais est-ce que c'est parce qu'il y a eu beaucoup plus d'intérêt qui a été porté à, au vlog, puis donc à, à cette vidéo qui était plus facile maintenant à, à éditer? Ouais. Bien,
5: il y a un problème, euh, bien, je pense qu'on on, on est tous conscients de ça, c'est que des lecteurs audio pour Facebook, il y, a, il y en a, il y a Soundcloud, mais il y a plus ou moins ça. Même euh, L'interface, c'est
0: presque tout... Plus, ouais. plus je
5: pense que la, la, la façon, c'est souvent, c'est souvent de publier ben, dans une vidéo notre audio, mais ben, même s'il y a une image fixe, ben, au moins le player de YouTube il est bien intégré, puis ce genre de choses-là. Puis même, c'est le genre de choses que, que j'ai faites pour des clients. On fait un site de podcasting, puis ils disent, oui, mais comment on va faire les gens, les, les players audio, ça ne fonctionne pas. Mais ben, moi, j'ai pour un client, j'ai créé un player. Qui, euh, s'il y a de la vidéo, mais va, ça va être le player du vidéo. S'il y a de l'audio, mais ça va être l'image qui est embeddée dans ton fil RSS okay. va va qui va s'afficher. Qui va être présenter. Puis quand tu fais play, ben là, tu vas te rendre compte que c'est juste de l'audio. Mais. Les gens, puis les statistiques le disent, les gens cliquent deux fois à plus, trois fois à plus quand c'est un player vidéo. Ben, on donne l'apparence du player vidéo puis on le fait. Ouais, tout à fait. fait que, mais je sais, je sais que euh, je me rappelle plus exactement euh, qui. Je pense au, au New York Times. Euh, YouTube leur a laissé jouer avec des options pour tester des players audio. Euh, C'était fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de ça. J'espère. On espère tous que ça va, ça va se passer. Je pense que ça aiderait aussi. Au,
4: au niveau de la popularité en fait, du podcast, je pense qu'au début, c'était beaucoup des amateurs ou des passionnés qui le faisaient. Et je me souviens en fait que euh, tu es allé au podcast Toronto et tu es revenu en disant ben le discours qu'on entend, là, c'est pas mal du marketeur qui est en train de rentrer ouais. là-dedans. Bien, et tout ça. Tout juste ça. Il de des... dénaturer.
5: On est arrivé, un, euh, je pense, le troisième PodCamp Toronto. Euh, durant toute la fin de semaine, il y avait genre une dizaine de salles en parallèle. Il y avait deux sessions sur le podcasting dans un podcast.
4: Puis, euh, je voulais amener ça parce qu'au Québec, durant la dernière année, il y a des agences qui ont commencé à engager des podcasters. Il y a des agences d'artistes qui ont commencé à représenter euh, des podcasters, entre autres euh, la boîte à Sylvain Simard, qui a M. Caron, P.L. Cloutier qu'ils ont pris sous leurs ailes.
0: Mais eux, maintenant, sont pas plus identifiés comme des Youtubers plus que des podcasteurs?
4: Oui, tout à fait. Mais, tu sais, en, en quelque part, moi, Youtuber, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu diffuses juste sur YouTube puis s'ils ferment demain matin, tu fais plus rien. C'est un podcast vidéo distribué sur une plateforme précise. Que tu te sois nommé Youtuber parce que ça fait, ça fait ton affaire tant qu'à moi, c'est un podcast. Tu veux que les gens s'abonnent, euh, tu veux qu'ils reviennent le voir,
5: Il y a aussi qu'aujourd'hui, même il y a des gens qui font des fois des trucs sur YouTube et qui disent à tout le monde « je fais des podcasts », là, tu, Ils n'ont même pas conscience qu'à la base, un podcast n'est pas distribué dans YouTube. Là, a, c'est une technologie de distribution automatique là, via un fil à RSS. Mais puis c'est arrivé une couple de fois, des gens me disent hey, tu peux-tu parler de mon podcast Je dis Ok, donne-moi l'adresse. Finalement, c'est une page YouTube. Je dis Ben, regarde, pas un podcast. T'sais. Mais eux autres, ils ne font pas la différence. T'sais, euh, puis je pense que la différence n'est pas nécessairement importante. Ce qui est important, c'est que tu tu fais un, un truc personnel en vidéo ou en audio que tu distribues finalement.
0: Puis ça m'amène un petit peu parce qu'on parlait des « marketeurs là, pour avoir ouais. l'expression. Si au Québec, parce qu'aux États-Unis, ils sont vraiment embarqués là-dedans. Vous me direz que c'est ouais. une question de marché. Là. Mais au Québec, ça a plus ou moins élevé. C'est, c'est encore un succès d'estime euh, pour la plus, dans la plupart des cas. Avez-vous l'impression que, justement, guillemets, les « marketeurs ont un rôle à jouer là-dedans? Ils l'ont boudé? Et, euh,
2: un
5: rôle, je sais pas... Ça prendrait une régie publicitaire, quelque chose, ou est-ce qu'il y a vraiment un mécanisme où il y a des, des gens qui vont vendre à des annonceurs euh, de, de placer dans des, dans des podcasts? Et euh, justement, bien, cette agence-là pourrait euh, placer dans des podcasts plus spécifiques. C'est ça qui manque. Il y a eu de, tu, Puis, y, tu y crois vraiment à la régie publicitaire? Bien, est-ce que j'y crois? c'est pas une question d'y croire, c'est une question que c'est un mécanisme qui fonctionne. Il peut y avoir d'autres modèles. Mais c'est des modèles je... qui fonctionnent. Il y a eu des régies publicitaires par le passé pour euh, la, la vidéo aussi, à une époque où il y avait beaucoup de web télé, tout ça. Euh, ça marche dans une certaine mesure, mais il y a une question, on ne se mentira pas, une question de marché, de taille de marché aussi. Mais ça peut marcher pour des, 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 certaines émissions. Là. Mais
4: nous, notre podcast est à propos de Apple. Donc, ouais. les X nombres de téléchargements, entre 500 et 1500 que je peux avoir par show, ce sont, tant qu'à moi, des gens qui trippent là-dessus parce que je parle oui, oui. de rien d'autre. Ce n'est pas les trois jokes qu'on fait par podcast qui vont euh, attirer quelqu'un qui trippe sur l'humour. Et cette année, en fait, je me suis concentré... J'avais commencé l'année passée, mais cette année, je me suis concentré un peu plus sur euh, la, la, les commandites. Et c'est avec ça, cette année, qu'on a réussi à aller chercher le matériel qu'on a actuellement. Je suis allé, on est allé chercher autour de 4 000 de commandites euh, cette année. Oui, c'est on bon. On s'est acheté deux caméras à thème le, le euh, une nouvelle console. Donc, ben, si, si ça on ça le fait a... nous-mêmes pour aller chercher quelqu'un qui peut être intéressé mm-hmm. aux produits et à parler à ceux à qui nous on parle puis aussi je pense que les publicités dans le podcast fonctionnent si... Euh, tu les présentes ouais, comme sont moi, parents. j'utilise oui, ce service-là. Oui. Euh, Léo oui. Laporte, c'est ce qu'il fait. S'il parle de Audible, oui. c'est parce qu'il lit des livres Audible.
5: Mark avec Maron, son... T'sais, avec son style. Euh... C'est, c'est ça aussi, ouais. Non, puis il y a un endossement du produit qui fait ouais. que la, la, la personne la, va être La croire. seule difficulté, Exactement. c'est que c'est sûr que faire comme vous procédez, puis il y en a plusieurs podcasteurs qui font ça, c'est que c'est ça, ça prend du, du temps. temps. Euh, la différence d'une régie, c'est que les gens vont chercher un montant global pour une enveloppe publicitaire globale qui est redistribuée pour placer dans certains podcasts. Le travail est fait par quelqu'un d'autre. C'est sûr que… Il faut c'est le tirer. tirer. Ouais. Ce qui reste aux podcasters, ben, euh, c'est, c'est, c'est beaucoup moins. Tu sais, on voyait les chiffres en début d'année. Tu sais, Un annonceur paye YouTube, je pense que c'est, c'est 72 par mille euh, écoutes. Euh, puis Ce qui reste aux YouTubers, c'est quelques dollars. C'est, c'est, minime, ouais. c'est minime. Tandis qu'en podcasting, euh, tu sais, des, des gens comme, euh, comme euh, Gimlet Media euh, vont chercher euh, des du 50 et, et des fois jusqu'à même 100 dollars, dépendamment de, de l'émission. Puis euh, eux, ben, quand ils vont le chercher eux-mêmes, mais c'est sûr qu'il en reste, il en reste beaucoup plus. La moyenne en podcasting est plus au- autour des, des 20 à 30 par 1000 downloads euh, pour une pub. fait que c'est quand même pas mal, mais pour réussir à, à faire quelque chose de rentable au Québec, ça, ça prend du chiffre. Là. Oui. C'est, ça, le, c'est ça le défi, là. C'est, c'est sûr que ça prend du temps.
4: Ça ne peut pas être, ah oui. peut pas être euh, facile comme ça, mais euh, je pense que c'est ça qui vaut la peine. En tout cas, dans, dans notre cas, pour oui. l'instant, tout c'est ce fait. qui semble marcher. C'est sûr qu'on ne s'en met pas dans les poches, euh, mais euh, on, on, ça nous permet de, d'améliorer le matériel puis de triper plus. Pis, Moi, euh, je
5: n'ai jamais fait de pub comme tel dans mon podcast. La, les seules choses qui sont arrivées, bon, des fois, euh, les premières années, j'ai fait des concours, c'était genre... Euh, euh, puis laisser passer Ashiaga puis euh, bon en échange je m'en donnais un aussi pour le week-end ce genre de choses là sinon moi ce que ça m'a apporté le podcasting c'est que j'ai des gens qui m'ont contacté pour me dire euh, connais-tu euh, quelqu'un qui peut euh, m'aider à fabriquer des podcasts? Ben, oui. Fait que j'ai fait différentes choses comme ça. Moi, l'équipement que je me suis bâti, c'était avec cet argent-là, t'sais.
0: Mais c'est oui. intéressant parce que, justement, cette notion de qu'est-ce que ça t'apporte, le podcast, ouais. ben, dans ton cas, ça a été ça. Ça a été des relations professionnelles, par Ah exemple. oui,
5: tout à fait. T'sais, moi, j'étais allé chez l'auto québec faire de la formation. J'étais allé, tu je fais la liste des fois, puis je fais comme « wow, euh, quand même, euh, c'est, 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 c'est pas mal. » Et
0: ça découle de ça. Alexis, dans ouais.
4: ton cas? Ben, dans mon cas, en fait, c'est lié à ma pratique. Donc, l'un dans l'autre, en fait, ben, mon, mon nom a fini à, à par circuler. Tu as une notoriété qui se bâtit par, par ton expertise puis par euh, le fait que Bruno Guillain-Minetti parle de toi à un endroit puis Paul Arcand à un autre endroit, tout ça. Et euh, tu vois, le dernier podcast qu'on a fait, TVA, est venu on est tous des experts en informatique, selon TVA. La notoriété, mettons que, euh, je ne sais pas, là... Euh, écrire un livre te donne tu sais ah, je suis un expert dans tel truc ben le podcast a fait un peu la même chose et là ben quand il y a quelqu'un qui pose une cage ah, j'ai un problème avec mon Mac pourquoi t'appelles pas Alexis puis en fait ça a fait la même chose que ce que je voulais que ça fasse sur Twitter donc quand je me suis mis sur Twitter j'ai dit c'est des influenceurs qui sont là ouais. donc c'est du monde que parce qu'ils pitonnent sur un ordinateur ils se font dire tu peux tu réparer le mien puis comme la réponse est pas tout le temps ben je vais devenir ce gars-là fait que, Appelle Alexis, il va t'aider. Puis,
5: de fil en aiguille, c'est, c'est, c'est devenu pas mal ça. Moi, qui est vraiment le plus important, le podcasting, qu'est-ce que ça m'a apporté? Tu sais, à part le milieu professionnel là, dans quoi je travaille, tout ça, c'est, c'est une grande source d'amitié, d'amis. Je me suis fait des. des, des j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement. Justement, si on se connaît, c'est à cause de ça, grandement. D'aller dans des événements, tout ça, j'ai, j'ai rencontré différentes personnes dans différents champs professionnels, des chemins qui se seraient jamais croisés. Et, euh, tu sais, aujourd'hui, je peux aller à peu près n'importe où en Europe, aux États-Unis, au Canada, puis euh, j'ai juste à faire un téléphone, puis je vais avoir une place où, où coucher, là, parce que euh, tous ces contacts-là que j'ai faits, ils ne me servent pas nécessairement tous professionnellement, mais c'est plus, euh, j'ai des amis euh, vraiment partout.
0: Une communauté d'intérêt.
5: Ah oui, tout à fait. Ouais. Fait que toi, le fait que Airbnb
4: n'existait pas, c'était pas grave. Non, ah, c'était je pas un c'était aller aller problème, oh, oui, je je aller. Oh, Le oui, tout podcast
0: à fait. était là. Ben Voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. hein, Si vous pensez que mon carnet pourrait intéresser de vos connaissances, de vos proches, je serai de retour la semaine prochaine. Et ils peuvent toujours évidemment écouter cet épisode-ci en attendant la prochaine livraison de mon carnet. Si vous désirez me laisser un mot, un commentaire, une suggestion, vous le savez, vous pouvez me contacter sur Twitter, Facebook et évidemment par le biais de la version blog moncarnet.com. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.